0: Ernährungsmonologe. Der Gesundfühl-Podcast von Nahrungsmittel-intoleranz.com mit dem Ernährungsbiologen Magister Dr. Michael Zechmann Kreis. Herzlich willkommen, ich bin Michael Zechmann Kreis und begrüße Sie sehr herzlich zu dieser Folge der zweiten Staffel der Ernährungsmonologe. Dieser Podcast läuft ja auf allen gängigen Podcast-Kanälen und ich freue mich sehr, wenn Sie ihn mit Ihren Freunden zum Beispiel auf den sozialen Medien teilen. Gerne können Sie mir natürlich wie auch in Staffel 1 immer Fragen an podcast.nahrungsmittel-intoleranz.com senden. Ich sammle diese Fragen dann und beantworte sie gerne in der einen oder anderen Folge hier im Podcast. Natürlich, anonymisiert, das ist selbstverständlich, wenn es um Ernährung geht. In Staffel 2 geht es ja grundsätzlich ums Abnehmen, um Diäten ganz allgemein. Wir wollen uns heute ein kleines, aber sehr feines Thema anschauen, das ein bisschen etwas mit dem Thema Abnehmen zu tun hat, beziehungsweise das immer wieder aufpoppt, wenn man im Internet über Abnehmen liest, vor allem derzeit. Es geht um resistente Stärke. Was ist das überhaupt? Ich bekomme nämlich immer wieder Mails, in denen Leute wissen wollen, was diese ominöse resistente Stärke ist, beziehungsweise ob es sein kann, dass man auf resistente Stärke Blähungen bekommen kann, ob das bei Fructoseunverträglichkeit problematisch ist und ob sie tatsächlich beim Abnehmen helfen kann, wie es so oft geschrieben steht. Was ist resistente Stärke? Grundsätzlich Stärke an sich, das kennen wir ja, hat ja wahrscheinlich jeder zu Hause zum Kochen, denn wir verwenden sie ganz gerne in dieser Pulverform zum Binden von Soßen, Maisstärke. Oder wir kennen sie als Bestandteil von zum Beispiel Nudeln, von Kartoffeln, von Reis. Da wissen wir, da ist also viel Stärke drinnen. Und angeblich ist es genau diese Stärke, die uns eben angeblich dick macht. Was diese Stärke in diesen Produkten vor allem macht, ist, sie macht unser Essen schön cremig. Das Risotto wird schön cremig, weil der Risotto-Reis viel Stärke beinhaltet. Aber warum macht sie das? Das werden wir uns gleich anschauen. Stärke, ähm, Latein nennt man es Amylum, das ist wichtig, weil, ähm, werden wir gleich sehen, die Stärke aus verschiedenen äh, Zuckermolekülen besteht, die einmal Amylose, einmal Amylopektin heißen, deshalb eben Amylum, äh, Stärke auf Latein. Diese Stärke besteht eben, wie gesagt, aus zwei also aus zwei Traubenzuckerketten, zwei Polysacchariden und die heißen einmal Amylose eben und einmal Amylopektin. Das sind einige 10.000 Zuckermoleküle, die zusammengesetzt sind zu sehr, sehr langen Ketten. Und diese Ketten, die Amylose zum Beispiel, die macht etwa 10 bis 30 Prozent der natürlich vorkommenden Stärke in unserer Nahrung aus, das Amylopektin deutlich mehr, das macht also 70 bis fast 90 Prozent der Stärke in unserer Nahrung aus. Wenn man jetzt diese Stärke, die in so einer Art Kügelchen vorkommt, also diese Ketten sind nicht so wie ein, ein menschliches Haar langgezogen, sondern die knäulen sich auf und werden gröbere Strukturen. Und wenn man jetzt diese Stärke eben mit Wasser versetzt, was ja beim Kochen passiert, und sie erwärmt, dann quillt diese Stärke auf. Das heißt, sie zieht das Wasser an, sie vermischt sich mit Wasser und vervielfacht ihr Volumen mit ganz lustigen Effekten, wir kennen das aus verschiedenen Wissenschaftssendungen, aus Experimenten, die man mit Kindern gerne macht, wo man das ganz viel Stärke in, in Wasser gibt ähm, und das dann zum Beispiel auf einen Lautsprecher gibt, also natürlich mit Plastik dazwischen und Musik einschaltet, dann äh, entstehen so lustige, fast objektartige Strukturen aus dieser Stärke. Also die Stärke ist, eine, eine ganz, ganz, ist ein ganz lustiges Molekül eigentlich, wenn man es chemisch anschaut, mit dem man ganz tolle Effekte auch machen kann. Aber was passiert da, die Stärke verkleistert eben, sie wird also vor allem klebrig. Und diese Klebrigkeit ist das, was wir beim Kochen ja wollen, eben es bindet unsere Soße ab und es macht unsere Speisen schön cremig. Es hilft aber auch zum Beispiel dabei, im Brot, wo wir ja auch diese Stärke drin haben, diese Struktur des Brotes zu bekommen, die wir beim Backen haben wollen. Gut, wir haben also jetzt diese Stärke in, äh, in unseren Speisen drinnen und jetzt äh, essen wir das. Jetzt kommt unsere Bauchspeiseldrüse dazu, die produziert Enzyme, die diese Stärke abbauen sollen. Die sogenannten Amylasen, da haben wir wieder dieses Wort Amy drinnen, diese Amylasen. Das heißt, diese Stärke wird jetzt großteils im Dünndarm in die einzelnen Zucker, in, diesen, in diese Glukose, in diese Traubenzuckermoleküle, aufgespalten und dann in den Körper aufgenommen, also verwertet. Diese Zucker sind ein ganz ganz wichtiger Bestandteil unserer Nahrung und unseres Energiehaushaltes. Und ja, viel Stärke heißt natürlich auch viel Glukose, also viel Traubenzucker und wir wissen ja, dass Stärke als Dickmacher verschrien ist unter anderem, deshalb weil wir eben sehr viel Glukose damit in den Körper bekommen und diese dieser Überschuss an Glucose, der kann zu Problemen führen, die wir ja schon gehört haben oder auch noch hören werden in diesem Podcast. Stichwort Insulinresistenz. Diese Stärke, um die es heute aber geht, die kann eben auch resistent sein. Wir haben jetzt einfach nur von einer normalen Stärke gesprochen. Diese Stärke, die kann auch resistent sein. Also sie kann nicht mehr abgebaut werden. Resistent heißt einfach, sie verwehrt sich sozusagen gegen diese Enzyme. Und äh, damit wäre sie eigentlich kein Dickmacher mehr. Das wäre eigentlich ganz gut. Diese nicht abgebaute Stärke, die also unverdaut in den Dickdarm kommt, die als Ballaststoff sozusagen funktioniert, das ist diese resistente Stärke. Aber, Achtung, es gibt verschiedene Arten. Da gibt es verschiedene Unterteilungen, aber grundsätzlich unterscheidet man eigentlich drei Arten von dieser resistenten Stärke. Aber resistent ist eben nicht gleich resistent, es gibt eben diese drei Arten und zur ersten Art gehört also Stärke, die in Zellen unserer Nahrung eingeschlossen ist, wodurch sie dann eben für die Verdauungsenzyme nur schwer bis eigentlich gar nicht zugänglich ist. Wir finden das zum Beispiel in Getreidekörner oder in anderen Samen. Wenn wir diese verdauen wollen, dann müssen wir sie zuerst chemisch oder mechanisch aufbrechen, wir müssen sie also zerkauen oder zermahlen. Wenn wir das nicht tun, wenn wir sie also nicht aufschließen, dann gelangt die Stärke in diesem Korb wie in, einem, in einer, einer Burg eingeschlossen sozusagen, also unangreifbar in unseren Darm und kann natürlich nicht verdaut werden. Die zweite Art hat eine Form, eine chemische Struktur, eine molekulare Struktur, die für die Enzyme nicht angreifbar ist. Das heißt, diese Art der Stärke kann grundsätzlich nicht von unseren Verdauungsenzymen aufgespalten werden und damit können diese Einzelzucker nicht verdaut werden. Aber diese Art der Stärke die findet man meist in rohem Essen, also in ungekochten Essen oder in zum Beispiel in grünen Bananen, in ungekochten Kartoffeln, aber auch zum Beispiel in einigen ungekochten Hülsenfrüchten. Und diese Stärkemoleküle, die kann man dann aber durch Erhitzen, also durch Kochen, verdaulich machen. Das heißt also eine gekochte Kartoffel hat gleich viel Stärke mehr oder weniger wie eine rohe Kartoffel, aber wir können sie als Energieträger verwerten und natürlich essen wir keine rohen grünen Bananen und wir essen keine rohen Kartoffeln. Falls das schon mal jemand gekostet hat, dann weiß er wie furchtbar das schmeckt. Und das liegt unter anderem auch an diesen Stärkemolekülen, die eben noch nicht so verändert sind, dass wir sie verdauen können. Und das hat eben auch den Effekt, dass sie ganz anders schmecken, besser schmecken. Und die dritte Art nennt man eigentlich retrogradierte Stärke. Und das ist genau die Art, um die es eigentlich geht, wenn man von resistenter Stärke liest. Es ist nur, glaube ich, resistent, ein leichter auszusprechendes Wort als retrogradiert und deshalb verwendet man ganz gern eben resistente Stärke. Diese retrogradierte Stärke, die entsteht beim sehr langsamen, wirklich sehr, sehr langsamen Abkühlen von zuvor erhitzten, stärkehaltigen Nahrungsmitteln. Und langsam heißt ja wirklich über mehrere Stunden abkühlen. Je länger dieses Abkühlen dauert, desto mehr resistente Stärke entsteht. Kühlt also diese gebundene Soße zum Beispiel ab oder kühlt der gekochte Reis ab, dann lagern sich Teile dieser Stärkemoleküle um. Es bilden sich kristalline Bereiche und diese Bereiche, die so entstandenen Stärkemoleküle, die können dann eben wiederum von den Enzymen unseres Verdauungstraktes nicht mehr gespaltet werden. Sie sind also resistent. Und dann in diesem Moment ist diese Stärke also auch kein Dickmacher mehr. Wie gesagt, wir haben also Stärke, die besteht aus Traubenzucker. Im Idealfall wird die also so bearbeitet beim Kochen, dass wir sie verdauen können. Wir nehmen also sehr viel Zucker auf. Diese retrogradierte Stärke baut sich dann aber wieder so um, dass wir sie eben nicht verdauen können. Das heißt, wir nehmen also dann, wenn wir das essen, weniger Zucker auf. Das klingt ganz toll. Das würde nämlich heißen, wir, nehmen, wir kochen uns Reis, wir lassen ihn langsam abkühlen, essen ihn am nächsten Tag und plötzlich ist es kein Dickmacher mehr. Aber, ich kann gleich enttäuschen, so einfach ist das nicht. Weil diese Resistenzen, die lassen sich rückgängig machen. Was heißt das? Das heißt, wenn man also zum Beispiel kalte Speisen wieder erhitzt, dann bleiben diese, diese Resistenzen, vor allem die Amylose, diese erste, die weniger vorkommt, die bleiben resistent. Das Amylopektin äh, verliert aber seine Resistenz, ab ca. 50 Grad, und das erwärmen wir fast immer, diese 50 Grad, wir erwärmen ja meistens über 60 Grad. Das heißt, dieser sehr wenige Anteil, 10 bis 30 Prozent an Stärke, der bleibt resistent, aber der Großteil, 70 bis 90 Prozent der Stärke, die wir im Essen haben, der verliert diese Resistenz wieder, sobald wir das Essen wieder erwärmen. Und wir essen normalerweise keine kalte Soße und keinen kalten Reis, sondern wir erwärmen das. Ja, damit ist diese Dickmacher-Geschichte eigentlich auch wieder äh, rückgängig gemacht worden. Warum ist das jetzt aber relevant, vor allem auch bezogen zum Beispiel auf die Fruktoseintoleranz? Oder woher kommen diese Fragen? Die resistente Stärke gelangt eben über unsere Nahrung als Ballaststoff dann in den Dickdarm. Und dort beginnt etwas, ähm, das wir von ganz vielen Intoleranzen schon kennen. Das haben wir in Staffel 1 des Podcasts immer wieder gehört. Denn diese Stärke in dem Fall, die wirkt dann hier als Nahrung für die Dickdarmbakterien. Und das ist aber ein sehr positiver Effekt, denn unter anderem dadurch halten wir unser Darmmikrobiom im Gleichgewicht. Denn das ist etwas ganz Wichtiges, dass diese Darmbakterien Nahrung bekommen. Und das, diese resistente Stärke ist eine ganz wichtige Nahrung für diese Darmbakterien. Wir füttern also unsere guten, unsere gewollten Darmbakterien. Und ähm, was die machen ist, die verdauen diese Stärke und es entstehen eben zum Beispiel Fettsäuren. Und diese Fettsäuren, die dienen als Energiequelle für die Darmzellen. Das ist ganz, ganz wichtig. Also die halten auch unseren Darm gesund. Und manchmal hört man auch, dass diese Fettsäuren und diese Produkte dieser Darmbakterien vor Darmkrebs schützen können. Das verkauft sich gut und klingt toll. Aber das ist eine Hypothese, die wissenschaftlich nicht belegbar ist, das muss man ganz klar sagen. Also für diese Aussage gibt es keinen Beleg, keinen wissenschaftlichen. Diese Bakterien erzeugen auch Gase, wenn auch nicht sehr viel auf die Stärke bezogen. Das heißt, sie könnten Blähungen verursachen. Das ist aber normal und überhaupt kein Symptom von irgendeiner Intoleranz. Also es gibt keine Intoleranz auf resistente Stärke, ja, das, das gibt es nicht. Und ähm, jetzt könnte man sagen, gut, in der Karenzphase sollte man ähm, natürlich auf Blähendes achten und sollte vielleicht resistente Stärke äh, vermeiden. Ja, bei sehr, sehr empfindlichen Personen ist es sicherlich wichtig, dass die dann zum Beispiel auf erkaltete oder wieder aufgewärmte Speisen verzichten. Aber ich persönlich glaube nicht, dass das wahnsinnig relevant ist. Dieser Effekt ist nämlich sehr, sehr gering. Und wenn, dann wäre der nur in den ersten zwei, drei Tagen der Karenzphase relevant, sonst eigentlich nicht. Aber ganz viel, viel wichtiger ist, wir reden von der Darmflora, von der, also eigentlich sagt man Mikrobiom, vom Darmmikrobiom und dieses Darmmikrobiom, das wollen wir ja gesund erhalten und das halbwegs kostengünstig und nicht mit irgendwelchen, äh, meistens nicht so, wie wir es wollen, funktionierenden Präparaten, wir können es einfach füttern mit dieser resistenten Stärke und wenn wir das tun, dann ist es durchaus sinnvoll. Was Stärke übrigens auch macht und auch resistente Stärke ist, dass sie das Stuhlvolumen erhöhen, eben weil es Wasser bindet und macht den Stuhl schön geschmeidig. Das heißt, das ist ganz ein wichtiger Bestandteil auch unseres Stuhles, wenn wir es also essen, diese Stärke, wir sollten also nicht darauf verzichten und sagen, wir leben jetzt gesund und essen nicht so mit Stärke, das wäre nicht gut. Es ist nämlich eben auch für das Stuhlvolumen sehr gut. Und ein, ein gutes Stuhlvolumen, ein geschmeidiger Stuhl hat natürlich auch sehr, sehr viele positive Effekte auf unsere Verdauung, auf die Transitzeit im Darm und auf die Möglichkeit aus diesem, aus diesem Stuhl dann noch diese restlichen Stoffe in den hinteren Darmabschnitt nach aufzunehmen. Die resistente Stärke ähm, kann auch den Blutzuckeranstieg nach einer Mahlzeit äh, verringern. Auch das trägt natürlich dazu bei, wenn man jetzt zum Beispiel abnehmen will, ähm, dass das also einen positiven Effekt hat. Allein das hat natürlich nicht den ausreichenden Effekt, um abzunehmen, aber es ist immer etwas, ein kleiner Baustein in einer halbwegs gesunden Ernährung, der natürlich sehr positiv ist und dazu beitragen kann. Also, wir haben drei Unterarten von resistenter Stärke. Wir haben die vom Typ 1. Das ist also Stärke, die in intakten Pflanzenzellen eingeschlossen ist. Und wenn diese durch zum Beispiel Kauen zerstört werden, dann kann diese Stärke durch die Verdauungsenzyme wie gewohnt abgebaut werden. Es kann aber auch in einem Samenkorn einfach durch den Darm durchtransportiert werden und eben nicht aufgespalten werden. Wir haben die resistente Stärke vom Typ 2. Diese Stärke... Oder das ist Stärke, die aufgrund ihrer molekularen Struktur für die Verdauungsenzyme unzugänglich ist. Wenn sie erhitzt wird, dann ändert sich diese Struktur. Sie kann dann von den Enzymen wieder für die Verdauung verwertet werden. Das war das, wo wir eben gesagt haben, der Kartoffel, die Kartoffel natürlich, die Kartoffel ähm, schmeckt roh nicht sonderlich gut, aber wenn ich sie koche, verändert sich eben dieser Stärkegehalt äh, oder diese Stärkestruktur. Die Kartoffel wird schmackhaft und die Stärke wird verdaulich. Die resistente Stärke oder eben retrogradierte Stärke ist der Typ 3. Und dieser Typ 3 entsteht nach dem Erhitzen und dem darauf folgenden Abkühlen, dem langsamen Abkühlen von Speisen. Es bildet sich eben dann dabei eine kristalline Struktur, die für die Verdauungsenzyme nicht mehr zugänglich ist. Aber das ist die Krux an der Geschichte: nur so lange, solange man das Essen nicht wieder über 50 Grad Celsius erhitzt. Und diese Typ 3 Version ist es, von der wir eben im Netz immer wieder lesen, wenn es heißt retrogradierte Stärke, sie sei eben gut für uns. Ja, das ist sie grundsätzlich, sie ist gut für den Darm, weil sie Futter für die Darmbakterien ist. Sie ist gut, weil sie uns äh, unsere Darmgesundheit hilft zu erhalten. Sie ist ein, die Stärke an sich, ist ein ganz wichtiger Energieträger, die wir bitte nicht aus der Nahrung streichen sollten. Sie ist ganz, ganz wichtig. Natürlich kann das Ganze blähen, aber in sehr geringem Ausmaß. Und, und ähm, es macht, wenn man sich denkt, gerade einmal drei bis vier Prozent unserer Nahrung aus keinen wahnsinnig großen Anteil. Was die Fructoseintoleranz betrifft, muss man auch sagen, es ist nicht relevant. Also resistente Stärke hat keine, oder auch Stärke an sich hat keine Relevanz. Das ist deshalb wichtig, weil man auch immer wieder hört, man soll Kartoffeln zum Beispiel verträglicher machen, indem man sie 24 Stunden lang wässert, um die Stärke auszuspülen, bevor man sie kocht. Ich weiß nicht genau, woher diese Legende kommt. Ich habe das immer wieder versucht herauszufinden, das gibt es schon seit über zehn Jahren, es ist nicht relevant. Ja. Das hat für die Fructoseintoleranz keinen Effekt, einfach weil Stärke aus Traubenzuckermolekülen besteht, die entweder in Traubenzucker aufgespalten werden und ja einem Fructoseintoleranten dann dabei helfen, Fructose auch zu verdauen. Also es ist eigentlich kontraproduktiv, die Stärke auszuschwemmen aus den Kartoffeln. Wenn man dann aber sagt, okay, es entsteht aber diese retrogradierte Stärke, die möglicherweise zu Blähungen führt, da muss man klar sagen, dass diese Blähungen viel zu gering sind, um Symptome zu verursachen. Da wäre ein bisschen Fruktose in irgendeinem anderen Gemüse viel, viel relevanter. Aber diese retrogradierte Stärke ist Futter für die Darmbakterien und das ist das eigentlich Wichtige. Hier sollten wir wirklich darauf achten, unsere Darmbakterien so zu füttern, dass sie im Gleichgewicht sind und dass sie sich auch bei einer Fruktoseintoleranz in einem guten Ausmaß entwickeln können und das ohne teure und meist unnötige Darmsanierungen. Ja, das war die retrogradierte Stärke. Ein bisschen mal ein anderes Thema, das allerdings immer wieder mal aufpoppt und mit dem ich immer wieder konfrontiert werde, vor allem in der letzten Zeit, und vor allem immer in Bezug auf die Fruktoseintoleranz. Vielleicht kann man auch noch erwähnen, dass es bei den anderen Intoleranzen ebenfalls keine Relevanz hat. Also weder bei der Laktose noch bei der Histamin noch bei der Sorbitintoleranz hat resistente Stärke eine größere Relevanz. Bitte Achtung, vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Man liest oft auf Zutatenlisten den Begriff der modifizierten Stärke, Modifizierte Stärke ist aber etwas anderes als resistente Stärke. Modifizierte Stärke ist zwar auch resistent, wenn man so will, aber es ist etwas anderes. Da geht es im Prinzip darum, dass man Stärke chemisch so behandelt, dass man die Molekularstruktur so ändert, dass dann diese Stärke, auch wenn sie den Prozess unterläuft, den wir jetzt in diesem Podcast gehört haben, nicht resistent wird, also eben verdaulich bleibt. Insofern hat es mit der resistenten Stärke schon was zu tun, aber es ist nicht resistente Stärke, es ist eben äh, etwas anders. Es ist äh, eine Stärke, die man durch chemische Behandlung hitzestabil macht, säurestabil macht, auch mechanisch äh, stabil macht und sie vor allem so verändert, dass sie, wenn man es gefriert und dann wieder auftaut, ihre Struktur nicht ändert, denn das hätte nämlich zum, ähm, zur Folge, dass man gefriert, oder nicht Entschuldigung, eingefrorene äh, Produkte, die man dann auftaut, ganz eine, eine schlimme äh, Konsistenz eigentlich bekommt und das will man natürlich nicht in der Lebensmittelindustrie, das will man auch nicht als, ähm, als Verzehrer dann dieser Nahrung. Ja, also die modifizierte Stärke ist etwas anderes und bitte nicht mit der resistenten Stärke zu vermischen. Ja, das war mal eine kürzere Folge. Es ist auch ein kleineres Thema, die resistente Stärke. Wie gesagt, ihr könnt mir gerne Nachrichten schicken an podcastnaus intoleranzcom In dieser Staffel beschäftigen wir uns eben mit Diätetik, mit Diäten, mit dem großen Thema Abnehmen. Allerdings in einer wissenschaftlicheren und einer unaufgeregten Art und Weise wollen wir es mal so nennen. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Ich hoffe, wir hören uns bei der nächsten Folge. Schaut vorbei auf nahrungsmittel-intoleranz.com für immer neue Blogbeiträge und Informationen. Ich freue mich auch über einen Austausch auf den sozialen Netzwerken. Vor allem auf Facebook haben wir eine Fanseite, aber vor allem auch eine Gruppe, wo ihr mitdiskutieren könnt. Und wie gesagt, podcast.nahrungsmittel-intoleranz.com da beantworte ich auch gerne die eine oder andere allgemeine Frage. In diesem Sinne eine schöne Zeit und bis bald. Das war Ernährungsmonologe. Der Gesundfühl-Podcast von Nahrungsmittel-intoleranz.com mit dem Ernährungsbiologen Magister Dr. Michael Zechmann Kreis.